0: Точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Точка зрения». У микрофона журналист Мария Андрея Свяникова. Сегодня в эфире очередной выпуск программы, подготовленный совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Удмуртии. Я напомню, что по пятницам мы приглашаем в студию только первых лиц и обсуждаем здесь только самые актуальные темы. Мой сегодняшний гость – начальник Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Бертников. Добрый день, Алексей Аркадьевич.
0: Добрый день, Марина. Добрый день, дорогие слушатели.
1: Ну, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 59-63-63. Пожалуйста, звоните. Мы будем в эфире около 20 минут и будем готовы ответить на ваши звонки. Ну а тема нашего сегодняшнего разговора актуальна всегда. Да? Это погода. Думаю. Мне кажется, самая интересная информация всегда – это информация о погоде. Больше всего людей интересует, какая, каков прогноз на предстоящий день. Ну вот не знаю, почему так сложилось, но вот именно так оно сложилось. Людей интересует, какая погода за окном и что будет. Но сегодня нас в большей степени интересует даже не столько прогноз погоды на предстоящие сутки, на предстоящую неделю, а, а вообще о том, какова будет погода ближайшей весной. И вот почему. Потому что ну, из всех источников очень много информации говорится о том, что паводок нас в этом году ожидает очень сложный. Очень непростые условия в этом году сложились, в том числе и погодные. И ну, есть большая вероятность того, что мы все уплывем нынешней весной. Я попрошу вас, Алексей Аркадьевич, либо подтвердить, либо э, опровергнуть вот эти разговоры, вот эти факты что нас ждет нынешней весной каков паводок будет?
0: окончательный прогноз говорить пока невозможно потому что до сих пор все еще осадки все еще вероятность осадков в марте месяце на выше нормы ожидается. Поэтому пока говорить рано о прогнозе возможно сказать только о то, анализ той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Поводок – это вообще многофакторная система, Много, от, зависит от многих факторов, в том числе от высоты снежного покрова, от влагосодержания в снегу, от влагосодержания в почве, от глубины промерзания, ну и последний, конечный фактор – это, конечно, Температура uh -huh. температура окружающего воздуха, которая нам может много сюрпризов наделать. На сегодняшний день э, мы подходим практически вот к, э, за последнее, во всяком случае, с 2000 -го года, делая анализ. У нас единственный похожий э, год, год-аналог по снегозапасам по высоте снежного покрова – 2001 год. Uh -huh. И на сегодняшний день мы вот имеем в среднем по республике 166% превышение нормы по высоте снежного, снежного покрова. Самые большие превышения это у нас в игре 200% превышение нормы. И в Воткинске 188%. Также мы и влагозапас в снеге тоже также выше нормы. То есть вот по Водкинску, если брать, то это 193%. Причем надо заметить тенденцию, которая, что вот последние декады влагозапас снега он просто растет. Угу. Поэтому к нам обращается очень много граждан, тех у, тех, у кого случился страховой случай, обрушение теплиц, крыш и прочего. Потому что очень тяжелый снег стал, вот особенно за последние полторы декады где-то, за 15 дней. Ну, радует немножко, что у нас третий фактор – это промерзание почвы ниже 50% по всей республике. И самый максимальный – это у нас промерзание почвы – это 47% в Ижевске. Это самый максимальный. А самый минимальный – это у нас в Селтах всего 7% от нормы. Uh -huh. <laughs> То есть, практически земля и не замерзла. Причем еще один негативный фактор что уходя под зиму, Земля напиталась влагой очень серьезно и существенно. И там тоже у нас 150-160% нормы. Если брать на высоте кущения, то есть 10-15 сантиметров. Если на глубине метра брать, то там еще выше превышение. Поэтому все. Будем ждать от его величества погоды, mm -hmm. от ее величества погоды, потому что э, и года, которые нам приносили э, нехороший паводок, они просто формировались за три дня, когда очень резко поднималась температура, и весь даже небольшой запас снега, он просто моментально в эти два-три дня он таял. Поэтому... Будем ждать. Но предварительный прогноз, я думаю, что это, это будет в апреле только. Причем по Ижевскому водохранилищу мы еще будем тут дополнительные гидропосты открывать и снегомерные съемки, чтобы четче и точнее сосчитать все, весь влагозапас в бассейне реки Иш.
1: Ну вот все-таки сейчас можно как-то уже сказать... Какой-то хотя бы предварительный прогноз именно Нет, по температуре, по... Пугать
0: людей не хочется, <связь> расхлаждаться <охлажда> <связь> рас нельзя, угу. но вероятность нехорошего развития, она, конечно, существует.
1: То есть все зависит от того, насколько интенсивно, например, будет пребывать температура воздуха, да? Да. да. Угу.
0: Это вот тот фактор, который стоит жирную точку на паводке 2016-2017 годов.
1: Как вы будете работать в этой ситуации? Я думаю, что сейчас на вас все самое пристальное внимание. Да?
0: На сегодняшний день у нас традиционно на метеостанциях проходит замер по высоте снежного покрова ежедневно. На полях, они еще выходят в, поля, в, в, поле, в полевые маршруты и в лесные маршруты. Там мерится раз в декаду. То же самое гидрологи у нас меряют раз в декаду. Потому что пока еще у нас меженный режим идет, зимняя межень по водотокам. Поэтому пока учащенных мы не видим необходимости проведения. Как только начнет подниматься и подходить к критическим точкам, Начнутся учащенные замеры, и вот открыть, будут открываться дополнительные гидропосты, и я говорю, еще раз повторюсь, что снегомерные съемки.
1: Я понимаю, что, может быть, конечно, вопрос и не по адресу, но все-таки, вот представьте, да, вот резкое потепление наступит, и вся та снежная масса, которая в этом году ну, очень много снега. Вот, видно это и по городу, и по, тем более за городом. Сможет, например, наш Ужевский пруд принять всю эту снежную массу? Но я думаю, что
0: и Министерство природных ресурсов, и администрация города, и Гипроводхоз, они готовятся. Всю информацию, которую мы получаем, мы передаем им. Поэтому неожиданно. Что-то случиться с нее не может, потому что ну, все равно есть срок добегания еще к тому же, uh -huh. э, то есть три, трое суток, э, поэтому тут главное не прозевать и правильно сделать э, график. Э, пропуска вод через Ижевское водохранилище.
1: Очень много в этой ситуации зависит и от вас. То есть, какие-то... Я понимаю, что долгосрочные прогнозы вы не можете сделать, но все-таки вот краткосрочные, да, там, насколько На три дня вы вот можете. Наверняка. Ну, по
0: большому счету, с меньшей вероятностью мы можем и на более длительные сроки, mm -hmm. до десяти дней, но оправдываемость таких прогнозов у нас, к сожалению, пока невысока.
1: Угу. То есть, вот самый точный прогноз – это на сколько дней вы можете сделать?
0: Самые точные прогнозы это 98 -99 – это 98-99% оправдываемости, это один 2 суток.
1: Угу. У вас сегодня какие существуют на вооружении методы, способы для того, чтобы делать прогнозы?
0: Ну, чтобы сделать прогнозы, Синоптики пользуются целым комплексом вопросов в современных, в современных возможностях, позволяющих составить кратковременные прогнозы. В основном это, конечно, максимум до 7 дней мы составляем по территории Удмурской Республики. Это то, что мы можем. И используют это они данные, значит, глобальных моделей, спутниковые данные и данные доплерского метеорологического локатора, который тоже у нас uh -huh. к нашей радости работает. Благополучно работает, и информации от него тоже достаточно много, особенно по опасным явлениям. Ну а дальше, чтобы на разные сроки можно составлять, если это циклонический вид деятельности идет, то есть быстро протекающие процессы, то, конечно, тут оправдываемость она будет на на более короткий срок. Если это антициклонический Тип погоды стоит, с блокирующими циклонами, тогда э, получается, что можно было бы, возможно, и более длительно при этой ровной погоде сделать прогноз. Иногда просто бывает, что вот можно... Э, с, большой, с достаточно большой уверенностью сделать прогнозы на 10 суток, и он будет оправдываться и оправдывается. Mm -hmm. А иногда при вот тех циклонических процессах мы просто и на 5-то дней не всегда получается достаточно. Но первые три дня все-таки они оправдываются, а вот уже четвертый пятый 5 -й день, там уже мы корректируем эти прогнозы дальше.
1: А что необходимо для того, чтобы прогнозы были, ну, возможно было составлять вот такие долгосрочные и, э, ну, очень точные прогнозы?
0: Ну, надо... Какая-то
1: более аппаратура нужна? Или вообще, в принципе, погоду предсказать невозможно? Ну,
0: при имеющихся технических и методических данных мы, конечно, точнее предсказать не можем. Мы достаточно хорошо и точно работаем по... mm -hmm. на уровне тех современных данных, но над этим работают целые институты, наши Росгидромета. Тем не менее, какие-то коррективы мы вносим постоянно и в программные комплексы, в наши какие-то появляются новые оборудования, в том числе автоматические метеорологические комплексы, которые параллельно с нашими традиционными наблюдениями сейчас на всех восьми метеостанциях, метеостанциях на территории Ежевска находятся тоже, они введены в эксплуатацию. Есть автоматические карточки, датчики, датчики индикации жидких осадков, так называемые ДИЖО, которые тоже в автоматическом... Но это жидкие, только uh -huh. на летний период. Они все это обрабатываются. Сейчас создан у нас автоматический комплекс по получению, обработке и передаче дальше информации в Нижний Новгород, в Москву, ну и международные фонды тоже, которые на основе используя в том числе и наши данные, которые строят вот эти метеорологические карты.
1: А вот вы знаете, очень часто от слушателей бывают такие вопросы, когда они говорят, ну вот не сбываются прогнозы ваши или там не знают вот где узнать более точный прогноз.
0: Ну, по этому вопросу можно сказать, что не сбывается, потому что у нас очень много интернетовской информации, да, да. которая, угу. а, я даже не знаю, откуда, откуда они берут эти, эту информацию, но, тем не менее, у нас заключены договора с некоторыми средствами массы информации, и вот оправдывание наших прогнозов, она, к нашей радости, достаточно высока и и Тут ведь еще можно говорить о том, что если мы говорим о прогнозе, это одно, но есть еще такие, как опасное явления, как неблагоприятное явление, которые невозможно... Это обычно при быстротекущих процессах, угу. поэтому их невозможно угадать, их предсказать можно, вероятность их возникновения за одну трое суток, а вот уже их наступление можно предсказать только за 1-2 часа, ну, максимум за три часа. Потому что это очень быстро текущие процессы и куда они двинутся и в какую сторону, ну вот, это стопроцентный гарантии тут, конечно, никто не даст. Поэтому смотрите на нашем сайте Росгидромета ежедневно обновляется информация. Кроме того, у нас есть сейчас автоматический ответчик, автоответчик по погоде. Телефон его 570172, то есть любой желающий. В том году у нас было много жалоб, что мы вот прогнозы жителям не даем. но у нас просто синоптик, дежурный синоптик настолько занят составлением прогнозов, обработкой карт и прочее, что он физически просто не мог, а такой штатной единицы у нас, к сожалению, не выделено, её нету. Поэтому вышли из положения, сделали автоматический ответчик, вот тот же дежурный синоптик, каждый дежурный синоптик с утра надиктовывает на прогнозы. И
1: Еще любой. раз повторите, пожалуйста, этот номер телефона.
0: Телефончик 570172.
1: 570172. То есть, по этому телефону, в принципе, погоду узнать можно, да, точный прогноз да, погоды на день. Да, да? на день. И
0: угу. если какие-то там э, есть возможность возникновения опасных явлений, в том числе и они тоже будут прописаны.
1: Угу. Ну вот э, все-таки еще хочу об одной спросить у вас об, э, на одну тему поговорить. Это я знаю же, что вы не только наблюдаете за погодой, но еще и за другими явлениями. Вот чем еще занимаетесь вы? Ну,
0: общее направление деятельности. Росгидромета, в том числе и Удмуртского центра по гидрометеорологии, мониторингу окружающей среды, он делится на две большие части. Я не говорю о хозяйствующей части, uh -huh. я говорю о профессиональной деятельности. Это гидрометеорология, в которую входят синоптики и гидрологи. И мониторинг. Мониторинг – это составляющая часть... Мы, э, в, э, э, здесь проходит определение загряз... степени загрязнения водных объектов, там, где у нас постоянно стационарные гидропосты, mm -hmm. и атмосферного воздуха, и там, где у нас постоянные посты за наблюдением за атмосферным воздухом. Вот эти направления. Кроме того, туда входит еще очень большое, о котором мало кто знает, это... Э, агрометеорология угу. это прогноз урожайности различных культур, различных трав, э, с, фактическим, э, с фактической проверкой перезим, перезимовки э, озимых. И вот вырубают специальные монолиты, они отращиваются, и уже зимой мы можем сказать, насколько хорошо перезимуют. Не, не один раз это за зиму делается, несколько раз – или это выпаривание, или это вымерзание идет, или очень благоприятные условия для урожайности. Ну, Эти данные тоже уходят в правительство.
1: Вот, Слушайте, но ну, эта информация очень интересная, даже и вот, ну, вот что касается мониторинга. вот Она в открытом доступе есть где-то? Люди могут с ней познакомиться?
0: У нас... Сотрудники комплексной лаборатории на сайте ежедневно обновляют те данные, которые они получают. И раз в месяц идет прогноз, обзор по загрязнению наших водных объектов и атмосферного воздуха.
1: То есть, в принципе, любой житель республики может познакомиться с информацией свободно?
0: Выйти на сайт, да, udm.pogoda.ru
1: и в том числе и вот эти а агро
0: агрометеорологические нет? данные там нет, нет, да? нет. Потому что это скорее данные для минсельхоза, для mm -hmm. каких-то хозяйств. Поэтому эти данные они у нас просто запрашивают при необходимости.
1: Но это тоже интересно, например, кто занимается там садоводством и огородничеством. Я думаю, что эта информация тоже для них как-то представляет. Дел Дело в
0: том, что это касается конкретных полей. Uh -huh. привязанных метеостанций, потому что на каждом на шести метеостанциях у нас есть агрометеорологи, и они привязаны uh -huh. в тех районах, где они есть, к конкретным полям с конкретными ä, посадками. Да? То есть uh -huh. это, это могут быть разные совершенно. Поэтому они выбирают там, и это не значит, что по всему району ну, будет да. такая да. же урожайность и так, такое же влияние. Тем более, что участники обычно озимых не сражают.
1: Хорошо. Ну вот время наше подходит к концу. Я благодарю вас за участие в программе. Но ну, не могу сказать, что вы нас сегодня успокоили или, наоборот, тревогу какую-то внесли. Надо надеяться на, на лучшее. Над, надо надеяться на лучшее. Тем не менее, будем просить милости у погоды.
0: Но не забывать, что ситуация не очень... Простые.
1: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня моим гостем был начальник Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Бердников. Я благодарю вас за участие в программе. С вами, уважаемые слушатели, прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.
0: Точка зрения.